0: Hallo allemaal, welkom bij Pillen en Praten, de podcast van Psyfarm. Het is alweer tijd voor de derde Psyfor van 2022. En het is weer een editie vol met interessante artikelen. Cisco en ik hebben er allebei weer één voor je uitgezocht. Maar voordat we aan de slag gaan met de artikelen... wil ik mijn medepresentator Cisco feliciteren... met de verdediging van zijn proefschrift afgelopen zomer. Blij dat het achter de rug is?
1: Ja, dankjewel. Ja, het is alweer een tijdje geleden. Maar in juni ben ik inderdaad gepromoveerd... op mijn proefschrift over euthanasie in de psychiatrie. Het was een hele spannende dag en best wel, best wel stevig. Debat uh, tijdens de verdediging, maar het, uh, het is allemaal goed gekomen en uh, nou, het is een fantastische ervaring. Hey, en jij zit hier ook uh, voor je tweede podcast alweer. Hoe, uh, hoe kijk je terug op je eerste opname?
0: Ja, een hele bijzondere ervaring uh, om jezelf op een podcastplatform terug te kunnen horen. Maar ik heb heel veel positieve reacties gekregen, um, dus ik kijk naar uit vandaag.
1: Mooi. Waar, uh, waar wil je het over hebben vandaag?
0: Ik heb een artikel uitgekozen over eh, één veelvoorkomende bijwerking van antipsychotica... en dat is namelijk gewichtstoename.
1: Ja, heel goed.
0: En waar wil jij het vandaag met ons over hebben?
1: Ik blijf een beetje, net zoals vorige keer, in de trauma-gerelateerde hoek... Hè, waar ik vorige keer het had over uh, psychofarmaca bij Borderline... wil ik het vandaag hebben over de medicamenteuze behandeling van nachtmerries bij PTSS.
0: Oké, okay, laten we daar beginnen. Cisco, jij wil het vandaag hebben over medicatie voor de behandeling van nachtmerries bij patiënten met een posttraumatische stressstoornis.
1: Ja, klopt. Ik was heel blij om het artikel van collega's van de Zwart en de Jong tegen te komen. Zij werken allebei bij de afdeling Psychotrauma van PsyQ. En dit is toch wel een vraag die ik met enige regelmatig tegenkom in de uh, kliniek. van wat, wat moet je nou met die nachtmerries? Is, is dat iets wat jij ook herkent uit je dagelijkse praktijk, Angela?
0: Nou, toevallig uh, kreeg ik deze week nog de vraag van een collega... of ik samen met een patiënt wil kijken... naar uh, of er nog medicamenteuze opties zijn voor haar uh, nachtmerries. En ik kom het ook regelmatig tegen dat een patiënt bij mij opgenomen wordt... en dat diegene dan al medicatie gebruikt voor, uh, voor PTSS en nachtmerries.
1: Ja, ja precies. Nou ja, ik, 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 patiënten beginnen er dus wel met enige regelmaat over. En ik vind het altijd heel indrukwekkend. Het geeft me altijd een heel benauwend gevoel. Hè, met met zo'n stoornis waar je toch enorm veel last van hebt altijd ten gevolge van een trauma per definitie en dat je dan zelfs in je slaap als het ware niet met rust wordt gelaten. Ik kan me voorstellen dat dat een enorme lijdensdruk geeft en volgens mij is dat uh, verschrikkelijk.
0: Ja en iedereen herkent het wel, hè? een soort hele levendige droom, maar ik denk dat niet iedereen echt ooit een nacht mee heeft gehad. Ja misschien als kind, maar niet als volwassene. Ja, wat vertellen de auteurs over nachtmerries bij PTSS?
1: Ja, het komt heel veel voor. En dat is ook wel logisch, omdat het een van de kenmerken is van PTSS. Maar onderzoeken lopen een beetje uit elkaar. Bij 50 tot 90 procent van de patiënten wordt het gerapporteerd. De DSM-5 omschrijft de nachtmerries bij PTSS als recidiverende onaangename dromen, waarvan de inhoud en of het effect van de droom samenhangt met de psychotramatische gebeurtenis. Dus het moet echt... Um, nou, te herleiden zijn op het trauma. Uh, nachtmerries treden meestal, maar niet altijd op tijdens de rapid eye movement, dus de bekende remslaap. En vaak wordt de betrokkenen ook wakker door de droom, waarbij ze daarna dus levendig worden herinnerd. Uh, dus mensen kunnen het echt terughalen. Um, wat ik niet wist, maar wat duidelijk in het artikel staat, is dat er ook hier nog wel een differentiaal diagnose is, waar je even rekening mee moet houden. Ik ken hem niet, maar de DSM beschrijft blijkbaar ook de nachtmerriestoornis, waarbij patiënten ernstige nachtmerries heeft die invaliderend zijn en echt tot lijden, leiden, maar die niet samenhangen met een doorgemaakt trauma. Nou, die, die zal misschien in slaapklinieken wel eens voorbij komen, maar ik had hem nog nooit gezien. Dan ook nog het fenomeen uh, nachtangst, maar misschien bekender in zijn Engelse vorm night terror. Uh, dit betekent dat de patiënt eigenlijk wakker wordt, of de persoon wordt wakker met hele ernstige angsten en hele sterke autonome hyperreactiviteit, verhoogde hartslag, verhoogde ademslag. En dan uh, ja, zich even niet bewust is waar die is, niet troostbaar is en ook bijvoorbeeld kan gaan gillen of heel onrustig uh, met staande bewegingen wakker wordt. Um, vaak bestaat er dan ook achteraf amnesie voor deze periode. Dus kan alleen uh, de, 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 degene die met deze in de kamer ligt het uh, onthouden. Um, en om nou onderscheid te maken tussen echte nachtmerries en deze night terror... Uh, kan het moment van optreden wel behulpzaam zijn. Nachtangst komt vaak voor in het eerste deel van de slaap... en nachtmerries dus uh, meer in het tweede deel van de slaap. Nou En dan tenslotte een iets bekendere diagnose is narcolepsie... Die komen vooral, patiënten die hier aan leiden, komen vooral bij de neuroloog. Daar zijn, komen ook nachtmerries vaak bij voor, maar die gaan dus eigenlijk vaak samen met die extreme slaperigheid en die cataplexie, dus die spierverslapping, opeens overdag. En dat is een redelijk helder klinisch syndroom, dus die, die, dat onderscheid is vaak wel goed te maken.
0: Ja, dus dat klinkt eigenlijk nog best wel ingewikkeld om die uit elkaar te houden. Dus ik hoor je zeggen dat een uh, slaaponderzoek dan wel ook wel helpend kan zijn. Maar misschien bij die mensen met PT6. Dat als er, er PT6 is, dan, dat je dat als eerste als diagnose overweegt. En alleen als er geen trauma is dat je dan kijkt... is het een nachtmerriesstoornis of nachtangst Of zeg ik dat niet goed?
1: Ja, ik denk als je gewoon een patiënt met duidelijke PTSS-klachten heeft... En, en ook de overige symptomen die passen bij PTSS... dat je dan niet per se naar een specifieke somnoloog hoeft te verwijzen. Maar als je twijfelt of het is niet helder... dan zou dat wel zeker een overweging kunnen zijn. Ja,
0: ja. Oké. Okay. En is er iets bekend over de patofysiologie van Nagmees, hoe ze ontstaan of waarom ze ontstaan?
1: Ja, nee, zoals vaak bij eigenlijk al onze diagnoses en psychische klachten zijn er allerlei aanwijzingen, maar uh, nog niet een heel duidelijk kaskade van, uh, van de patofysiologie die, die we heel direct kunnen aanwijzen. Dit is het. In ieder geval uh, uh, laat onderzoek zien dat de hippocampus, de amygdala en de locus serilius uh, betrokken zijn.
0: De locus Julius, die hoor ik niet dagelijks voorbij komen. Waar zit die ook alweer?
1: Ja, ik moest hem ook even opzoeken. Het is een hersenkern gelegen in de pons. En het is de belangrijkste producent van noradrenaline. En ja, het is dus logisch dat deze kern ook een belangrijke rol speelt bij stress- en paniekreacties. Uh, maar ja, goed, hoe deze hersendelen nou uiteindelijk in samenspel leiden tot nachtmerries is, is onderwerp van, uh, van debat en onderzoek. Een van de meest invloedrijke theorieën op de, dit moment is die van hyperarousal, of, oftewel dus verhoogde prikkelbaarheid. Die zou dan dus leiden tot een verstoorde uitdoving van angst en een verhoogde activiteit van het geheugen tijdens de slaap. Wat dan weer kan leiden tot nachtelijke intrusies, wat dan weer kan leiden tot nachtmerries. Um, die verstoorde uitdoving van angst, die, die ook kenmerkend is voor PTSS in de breedte, valt uh, neurobiologisch te verklaren dus door een dysfunctie in de mediale prefrontale cortex en een overactieve amygdala.
0: Ja, dus het klinkt dan logisch om te proberen hierop in te grijpen met, uh, met iets... Medicijn.
1: Ja, dus hoewel PTSS hè, de behandeling heel sterk psychotherapeutisch is... zijn er ook wel aanwijzingen dat er toch echt neurobiologisch in het stresssysteem... het een en ander verkeerd afgesteld staat... om het even op een makkelijke manier te zeggen. Dus ja, pillen en praten weer, lijkt me. Maar als we beginnen met de psychologische behandeling uh, van specifiek nachtmerries... Uh, steekt vooral de imaginaire rescripting therapy erbovenuit... Uh, kern van deze therapie is het bespreken van het nachtmerriescript... en een ander alternatief script hiervoor uit te werken. Dus dat er echt tegenover te zetten tijdens... Nou, dat de patiënt wakker is, want dat is logisch, tijdens psychotherapie. Um, dit alternatieve script wordt dan vervolgens overdag geoefend... en na verloop van tijd uh, blijkt dan de, het angstige aspect uh, te, af te nemen. En de nachtmeri-frequentie en de lijdensdruk... van de overblijvende nachtmerries neemt dus ook af... Um, de, de bewijskracht voor deze behandeling is sterk. Dus dat, uh, dat is echt een goede optie.
0: Dat klinkt zeker als de moeite waard. Maar zoals de titel van het stuk doet vermoeden... zijn er dus ook medicamenteuze opties?
1: Zeker, de auteurs van het artikel voerden een goede zoektocht uit... en richtten zich met name op het onderzoek van de afgelopen vijf jaar. Er spreken verschillende medicijnen... waarin wisselende maanden onderzoek voor beschikbaar is.
0: Het medicijn dat ik het vaakste voorbij hoor en zie komen in deze context, dat is dan toch topiramaat. Wordt die ook in dit artikel beschreven?
1: Ja, zeker, maar wel kort. Um, auteurs beschrijven eigenlijk dat er in de afgelopen vijf jaar geen substantiële nieuwe studies zijn uitgevoerd naar dit medicijn. En op basis van eerder onderzoek zeggen ze wel dat topiramaat overwogen kan worden ter behandeling van nachtmerries bij PTSS. Ik heb ook nog even de artikelen van Erik Vermette erbij gepakt uit de tweede en derde Psyfor van 2016.
0: Het uh, beroemde artikel van Erik Vermette over medicatie bij PTSS.
1: Ja, een van die uh, terugzoekartikelen waar iedereen uh, uh, die iedereen wel in een mapje hopelijk ergens heeft staan. Ja, precies. Nou, voor de Psyfor-abonnees uh, kan je ze ook gewoon op de website terugkijken. Dus uh, dat, dat was fijn. En ze zijn echt de moeite van het nalezen waard. Um, want ze geven goede achtergrond ook bij dit verhaal van hoe werkt dat nou precies? En wat is nou de bewijskracht van alle verschillende medica met deze opties die je bij PTSS in de breedte hebt. Ook heel duidelijk algemeen is het advies daar... dat psychotherapie eerste keuzebehandeling is, ook bij PTS6 in de breedte. Maar als je daar niet mee uitkomt, is er dus wel voldoende evidence voor SSRI's... en dan met name voor fluoxetine. En over topiramaat schrijft Vermette in 2017... dat dit gezien kan worden als effectieve op off-label optie... Uh, bij nachtmerries als SSR's geen optie zijn of onvoldoende effect hebben.
0: Ja, de, maar dat komt dan voornamelijk uit het artikel van Erik Vermette, begrijp ik. Want de laatste vijf jaar zijn er geen nieuwe studies naar gedaan.
1: Nee. Maar
0: ze, noemen ze middelen waar wel onderzoek naar is gedaan de laatste tijd?
1: Ja, dus het lijkt alsof iedereen wel een beetje tevreden is is een optie. Maar als je echt goed naar de evidence gaat kijken, zou daar een goede grote trial echt uh, niet misstaan. Want ook, ook daar is, is het nog best wel onduidelijk of het nou echt een kausaal verband heeft met, met verminderde nachtmerries. Terwijl het echt heel veel wordt voorgeschreven. Maar goed, de afgelopen vijf jaar is de focus dus duidelijk naar andere middelen gegaan. En met name prazosine wordt genoemd, waar veel uh, onderzoek naar is gedaan. Dus een alpha-1-adrenerge blokker. En het is met name onderzocht... Dus dus voor alle PTSS-klachten... niet voor uh, nachtmerries specifiek... maar dat is daar wel altijd onderdeel van... er zijn een paar RCT's geweest... en die lieten geen effect boven placebo zien. Maar wat dan wel weer opvallend is... dat meer recente meta-analyses... waar deze RCT's ook in zitten... dan uh, gepoeld wel een effect laten zien. Dus als je de volledige evidence bekijkt.
0: Ik dacht dat uh, prazosine niet uh, in Nederland verkrijgbaar is... of lastig verkrijgbaar is.
1: Ja, klopt. Dus uh, broertjes en zusjes ervan... zijn doxazosine en clonidine. Maar ja, daarvoor is wel minder evidence. Het onderzoek wordt echt gedaan naar prazosine, Maar ja, daar zou je dus naar kunnen uitwijken.
0: Oké. Okay. En dat zijn allemaal aderenergwerkende middelen. Zijn er ook medicijnen onderzocht... die op andere neurotransmitters aangrijpen?
1: Ja, er is ook veel gekeken de afgelopen jaren... naar het effect van cannabinoïden... Um, maar helaas heeft de laatste vijf jaar geen nieuwe inzichten opgeleverd en is het positieve effect uh, wat daarbij gerapporteerd wordt uh, gebaseerd op twee kleine en oudere studies dus de auteurs van dit artikel raden die middelen ook niet direct aan nu dus ook wat onderzoek gedaan naar antipsychotica maar echt nog het op het niveau van case ja. reports en case series uh, respiridon wordt vaak genoemd maar ook het uh, wat nieuwere middel Brexpiprazol uh, wordt in deze context genoemd. Maar ja, nog echt een lage bewijskracht. En tenslotte noemen de auteurs ook nog rivastigmine als optie. Waarbij een open label studie laat zien dat 75% van de patiënten patiënt een afname van frequentie vond. Maar ja, dus geen andere arm, geen, niet placebo gecontroleerd. Dus ook niet echt een hoge bewijskracht. Dus... Over de linie is de evidence echt best wel zwak. En uh, dat geldt dus met name voor die antipsychotica en de rivastigmine.
0: Duidelijk. Dus voor die laatste middelen die je noemt is nog onvoldoende bewijs.
1: Ja, dat is denk ik wel de beste samenvatting. Het is een klein beetje inherent aan de opzet van deze podcast. Waar we toch met name over farmacotherapie hebben. Dat we altijd vrij kort ingaan op de psychotherapie. Maar net zoals vorige keer bij farmacotherapie uh, voor borderline wil ik nu toch weer benadrukken dat psychotherapie echt de basis is. En dat ook de eerste keusbehandeling is. Als je daar dan echt niet uitkomt, dan uh, komt farmacotherapie kan wel een aanvullende goede rol spelen. Uh, bij PTSS uh, en nachtmerries bij PTSS uh, zou, dat, zou je dan dus met name kijken naar SSRI's omdat die dus ook wel een bescheiden effect hebben op die nachtmerries. Maar dus ook de rest van de PTSD-symptomen wel uh, lijken uh, te verminderen. Als dit geen optie is, zou je dus het kunnen hebben over topiramaat, prasazine of toch uh, risperidon. Maar wel heel duidelijk shared decision making en duidelijk zeggen dat het off-label opties zijn.
0: Heel interessant. Dankjewel Cisco.
1: Angela, welk artikel heb jij vandaag volgens ons meegenomen?
0: Ik heb een heel leerzaam artikel uitgezocht. Met echt een onderwerp waar bijna alle psychiaters, wat mij betreft, denk ik, mee te maken hebben. En het gaat over gewichtstoename bij antipsychotica gebruik en over de behandelmogelijkheden daarvan. En het artikel is geschreven door de boer en haar collega's van het UMC Utrecht.
1: Ja, heel goed. Gewichtstoename bij antipsychotica, daar, daar staan ze helaas wel een beetje onbekend. En. Ook het machteloze gevoel, wat dat bij ons vaak oproept, komt bij mij ook bekend voor.
0: Ja, en je weet het hè, als psychiater dat dat een bijwerking is. En je houdt er ook wel een beetje rekening mee in de keuze voor welk middel je gaat voorschrijven. Maar de actuele stand van zaken in de behandelmogelijkheden, die had ik zelf even niet meer paraat.
1: Ja. ja, mooi. Nou, fijn. Klinkt als een goed onderwerp om vandaag eens even goed te bespreken. Kan je, kan je samenvatten waarom is het zo belangrijk dat we het hierover blijven hebben?
0: Ja. Nou, het is dus zo dat patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening... een kortere levensverwachting hebben dan mensen in de algemene bevolking. En dit wordt deels veroorzaakt door het gebruik van medicatie. Want antipsychotica kunnen ervoor zorgen uh, dat mensen toenemen in gewicht... en dat geeft dan weer cardiovasculaire ziekte... en een verhoogde kans op bijvoorbeeld het ontwikkelen van diabetes. En uh, wat ze ook weten is dat um, als mensen last hebben van die gewichtstoename... dat ook de therapietrouw dan slechter is in deze groep patiënten... Um, ja, ik kan me dat wel voorstellen dat als je aankomt door je medicijnen, dan, uh, dan wil je ze liever niet meer.
1: Ja, nee, logisch, want als je zoveel aankomt, ik kan me ook goed voorstellen dat dat veel voor je zelfbeeld doet en ook, ook dat je je daar gewoon onprettig bij voelt en dat dat een hele belangrijke reden is om, uh, om te stoppen.
0: Ja, nee, dat denk ik ook. En, en heb jij een idee, Cisco, welk antipsychoticum nu het meeste en welk het minste gewichtstoename ah, heeft? kijk,
1: een klein testje. Terugpakken voor de vorige keer. Ik denk um, of onasepine of clozepine de meeste gewichtstoename en de minste risperidon of aripiprazol.
0: Nou, dan zit je vrij goed. Uit het onderzoek komt naar voren dat clozapine uh, en olanzapine het hoogste risico geven op gewichtstoename, en daarna de ketiapine en de risperidon. En het minste risico werd gezien bij aripiprazol en lurasidon. Ja. En trouwens belangrijk om te noemen met de huidige wildgroei aan het off-label voorschrijven van laaggedoseerde gedoseerde voor allerlei symptomen. Waar ik zelf een beetje allergisch voor ben. Um, maar wat ze ook zien is dat lage doseringen al kunnen leiden tot de gewichtstoename.
1: Ja, ja, dus al die 25 milligram kwethiapine... Uh, die we vaak voor slaapklachten geven, uh, niet meer doen. Dus eigenlijk om verschillende redenen, maar ook hierom nee, dus.
0: precies. Dus die kunnen echt ook die metabole bijwerkingen hebben. Um, hoe dat nou komt, hoe ze dat doen, um, die gewichtstunamen veroorzaken... dat ligt wat ingewikkeld. Maar het is waarschijnlijk zo dat er allerlei receptoren en hormonen... bijvoorbeeld het hongerhormoon geline en het verzadigingshormoon leptine... dat die beide betrokken zijn bij het ontstaan van die metabole afwijkingen... Um, maar hier gaan de auteurs verder niet op in, in het artikel. Nou, wat ze wel doen is heel uitgebreid ingaan op wat je kan doen tegen die gewichtstoename.
1: Kijk, heel goed. Dat willen we weten. Wat, uh, wat zijn de opties of zijn er eigenlijk wel opties?
0: Ja, er zijn toch wel een aantal opties. En uh, ze worden opgedeeld in de niet-medicamenteuze interventies en de medicamenteuze interventies. Niet-medicamenteus zijn de eerste keus... Uh, nou is het niet zo pillen en praten dat we dan gaan praten, maar het zijn vooral de leefstijlinterventies. Daarvan wordt gezien dat ze heel kosteneffectief zijn en toch het meest patiëntvriendelijk, meer dan met medicatie. Um, je kunt bijvoorbeeld denken aan individuele leefstijltherapie of lichaamsbewegingsinterventies. Maar wat helaas blijkt is dat het vasthouden van gewichtsverlies erg lastig is. En de optie van bariatrische chirurgie is, dat is nog niet onderzocht voor deze doelgroep en of dat dan kan werken. En um, bij medicamenteuze interventies, dan moet je als eerste denken aan het wisselen van het antipsychoticum naar een middel met minder metabole bijwerkingen. En de auteurs beschrijven een meta-analyse waarin vooral de wissel naar aripiprazol en uh, ziprazidon, dat is een wat minder bekend atypisch antipsychoticum, die beide effectief zijn in gewichtsreductie. Uh, maar bijvoorbeeld omzetten naar risperidon en lurazidon, dat was dan weer wat minder effectief uh, ...in gewichtsreductie.
1: Oké, okay, oké. Okay. Uh, en, en zou het dan ook helpen om de doses te verlagen bijvoorbeeld?
0: Ja, dat zou je logischerwijs wel denken... ...maar in 2021 is er een meta-analyse gedaan... ...naar interventies gericht op gewichtsvermindering. En daaruit blijkt dus dat dosisverlaging niet effectief is. En het wordt dan ook door auteurs niet als interventie aangeraden. Nee. En wat uit diezelfde studie ook kwam... is dat gewichtstoename niet volledig reversibel is. Dus dat moeten we ons heel goed beseffen. Dus de patiënten die... Antipsychotica gebruiken, die blijven altijd zwaarder dan voordat ze antipsychotica gingen gebruiken.
1: Ja, op... En voordat
0: ze aankwamen in gewicht. Hè? Dat is natuurlijk niet voor iedereen zo, maar...
1: Nee, op groepsniveau dus. Ja. Want er zijn ja, ook mensen waar dat niet voor geldt. Maar ja, dus bezint eer begint, denk ik. En je kan dus eigenlijk proberen om, uh, als iemand dan toch echt aan de antipsychotica moet, om te proberen die gewichtstoename te voorkomen, lijkt me dan.
0: Ja, preventie is hierin erg belangrijk. Uh, wat je zou kunnen doen, is dat je als je het antipsychoticum start, dat je daar directe leefstijlinterventies uh, bij start. Uh, of je kunt dus denken aan medicamenteuze interventies. Er zijn er een aantal die worden genoemd uh, in het artikel. Als voorbeeld uh, liraglutide-injecties. En uh, liraglutide is een, 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 uh, ja, dat stimuleert eigenlijk de insuline-secretie... en zorgt ook voor een verminderde eetlust. Het is dus een medicijn wat eigenlijk wordt gebruikt... voor mensen met obesitas die gewicht willen verliezen. En er zijn dus nu twee gerandomiseerde onderzoeken gedaan... En daaruit blijkt het ook effectief bij patiënten met schizofrenie. Alleen helaas leek het dus zo te zijn dat na het stoppen van het medicijn... de mensen ook meteen weer aankwamen in gewicht. Um, dus er zijn helaas nog onvoldoende lange termijn studies... en ook te weinig grote schaal studies om uh, op dit nu al in te zetten bij onze patiënten.
1: Ja, oké. Okay. En, en ik, dus die kende ik nog niet. Wat ik wel eens hoor is met formine in deze context. Is daar ook onderzoek naar?
0: Ja, grofweg het meeste onderzoek is gedaan naar metformine als additiestrategie bij antipsychotica. In doseringen tussen de 500 milligram en de 2000 milligram uh, lijkt metformine effectief te zijn, zowel in het voorkomen van die gewichtstoename als in het uh, afnemen in gewicht als iemand al aangekomen is. Uh, metformine verlaagt namelijk de hoeveelheid suiker in het bloed. Een ander voordeel is dat metformine goed wordt verdragen. Dus dat het heel weinig bijwerkingen geeft bij
1: patiënten. Bij, bij de oudere populatie waar ik mee werk... zie ik metformine eigenlijk altijd voor diabetes type 2. Maar dit zou dus ook een indicatie kunnen zijn.
0: Ja, ja klopt. Het wordt natuurlijk heel veel voorgeschreven voor diabetes. Daar is het ook voor geïndiceerd. En um, als je het toepast... Al voor gewichtsafname bij antipschotica gebruikt... dan is het eigenlijk nog een off-label toepassing. Ja. En een ander middel dat wordt beschreven... dat is het antiepilepticum topiramaat... waar nee. we het net ook al over hadden. Um, additie van topiramaat bij een antipsychoticum lijkt ook effectief in het verminderen van gewicht. Maar het geeft opvallend veel bijwerkingen. Veel meer dan metformine. Het uh, kan bijvoorbeeld agitatie zijn... cognitieve bijwerkingen of paresthesieën. Dus dat is die gevoelssensatie. Bijvoorbeeld wat we kennen van, uh, van de... Perifere neuropathie. Um, dus je moet dat wel heel goed tegen elkaar afwegen in de keuze voor dit middel. En um, wat ze ook nog beschrijven, de auteurs, dat is uh, aripiprazol additie Alleen daar zijn de onderzoeksresultaten nog heel wisselend. Um, dus ik, ik raad aan voor een gedetailleerde beschrijving uh, van deze wetenschappelijke studies... ook echt uh, het artikel erbij te pakken en uh, na te lezen. Uh, kort samengevat, wordt er soms wel en soms geen gewichtsafname gevonden. En worden er behoorlijk wat bijwerkingen gezien bij aripiprazol additie Bijvoorbeeld de akitizie.
1: Hm. Ja, precies. Ja, ja. Maar misschien zou dat dan dus een optie zijn als ook psychotische klachten nog niet in remissie zijn... dat je dan een antipsychoticum wil toevoegen of zo. Nou ja, maar eh, nog onvoldoende evidence. Oké, okay, dus als ik het samenvat met formine en topiramaat... daar is wel bewijs voor, maar voor aripiprasoladitie nog niet...
0: Klopt. En verder beschrijven de auteurs nog een veelvoud aan middelen die veelbelovend zijn, maar waar allemaal nog onvoldoende bewijs voor is. Dus om even een voorbeeld te geven, de orlistat wordt genoemd, dat is een lipase inhibitor die de vetopname vermindert. De opioïde antagonist naltrexon in een combinatiepreparaat met bupropion, die wordt genoemd. Ook monotherapie met bupropion, alleen dan schrijven de auteurs ook weer op dat het ook een risico is bij uh, mensen met een psychotische stoornis. Is, dus dat ze daar ook wel huiverig in zijn om die voor te schrijven en middels als beta-histine wordt genoemd ook nog interessant om te vermelden is dat het artikel voortborduurt duurt op een overzichtsartikel uit 2015. Dus dit artikel beschrijft met name de onderzoeken die sinds 2015 zijn gepubliceerd. Uh, dus het is ook nog uh, leuk om dat andere artikel er nog even
1: bij ja, te pakken. Ja, heel goed. Jeetje, dus hè, waar mijn artikel net liet zien dat er heel weinig onderzoek wordt gedaan, uh, hoor ik hier dat er ontzettend veel onderzoek wordt gedaan. Maar het lijkt me dus ook goed om dit nog eens allemaal even goed na te lezen in de Psyfar. Waren er nog opvallendheden die, die je echt wil delen nog voor uh, vandaag?
0: Nou, wat mij wel opviel was dat de auteurs beschrijven dat de meeste gewichtstoename optreedt in de eerste paar maanden na het starten van het antipsychoticum. Um, dat wist ik eigenlijk niet zo. Ja, je weet natuurlijk wel dat als je het start dat je daar dan op let, maar dat het ook echt in die eerste maanden gebeurt. Um, en ook interessant was dat ze nog noemen dat er een aantal factoren zijn... om mensen te herkennen die een hoog risico lopen om uh, aan te gaan komen in gewicht. En dat is namelijk iemand dus hoe jonger, hoe meer risico. Een BMI onder de 25. Uh, en ook um, als je in het eerste, de eerste maand nadat je een het start meer dan 5% gewichtstoename ziet. Dat is ook een risico om meer gewicht okay. aan te komen. Okay.
1: Dus extra oppassen bij jongeren. Mensen die niet al overgewicht hebben. En als je het echt tussen twee consulten duidelijk gewoon ziet toenemen. Dan, dan moet je eraan denken.
0: Ja, precies. En dan is de eerste keuzes vooral wisselen van Antibioticum.
1: Ja, heel goed. Nou, meteen de oplossing erbij. Dankjewel, Angela.
0: Zo, dat was hem alweer. Cisco, wat moeten de mensen thuis nou echt onthouden over jouw artikel?
1: Ja, ik denk dat er dus wel een rol kan zijn... voor medicatie ter behandeling van nachtmerries voor PTSS. Maar alleen als psychotherapie niet werkt... en dat laten de auteurs goed goed zien in hun artikel... Ook vond ik zeker de moeite waard om die oude artikelen... van Erik Vermette weer eens terug te zoeken online. Uh, ja, die staan echt nog als een huis, zoals je al zei. Het zijn een soort van standaardwerker geworden. En geven snel een belangrijk overzicht... over de rol van psychofarmaca bij PTSS. En dat was gewoon leuk om weer eens terug te lezen. En jij, Angela, als jij de luisteraars één ding mag meegeven... over gewichtstoename bij antipsychotica. Wat, wat zou dat dan zijn?
0: Ja, ik zou toch graag zien dat ze twee dingen onthouden. Namelijk stap 1. bij gewichtstoename... het wisselen van antipsychotica... En als stap 2 overweeg leefstijlinterventies en/of medicatieadditie. Wat staat er eigenlijk verder nog in deze PSIFAR?
1: Nou, voor iedereen die net als wij helemaal bevangen is van het podcast-vieren, staat in deze PSIFAR een interview met ons... waarin we vertellen over waarom een podcast zo'n mooie manier is... om informatie over te dragen en eigenlijk een mooie aanvulling is... op het nascholingsaanbod. En verder staan er nog mooie artikelen in over onder andere... Riva Stichmine en de cognitieve bijwerkingen van ECT... en over de plaats van Laura Zapan bij een delier.
0: Dankjewel. Dit was Spillen en Praten. Mijn naam is Angela Carrier.
1: En ik ben Cisco van Veen.
0: Deze podcast is te beluisteren op je favoriete podcast app. Vergeet je niet te abonneren. Dan ben je op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Tips kun je sturen naar podcast.psiver.nl. Over drie maanden zijn we er
1: weer. Tot dan.